0: Merhabalar, Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Lübnan'daki dürzi dini liderliğinin müsteşar yardımcısı olan Amr Zeyneddin İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret etti ve orada bir konuşma yaptı. Konuşmasında da çok ilginç detaylara değindi. Ben bu yayında Lübnan'daki dürzi dini liderlerine biraz değinmek istiyorum. Bir de Amr Zeyneddin'in konuşmasından bazı notlar aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle e, Lübnan'daki Dürzi temsilciliğinin politik tarafına bir bakalım istedim. E, Lübnan'da Dürzi'leri temsil eden 3 siyasi parti, 2 de dini liderlik var. Siyasi olarak en güçlü olan Velid Canpolat'ın partisi Dürzi İlerlemeci Sosyalist Parti. Aslında Velid Canpolat Dürzi siyasi bir lider ama bugün e, Lübnan politik hayatında diğer siyasi mezhep grupları açısından da kilit bir rol oynuyor. Ve Can Polat'ın cüzey rakibi ise Lübnan Demokratik Parti lideri Talal Arslan. Bu ikili arasındaki rekabet yeni değil tabii ki. Çünkü Lübnan aslında yüzyıllardır feodal ailelerle yani zaim denen üst düzey aileler tarafından yönetilen bir ülke. Bu sistemin en önemli aktörleri de aslında uzun yıllardır liderlik yapmış olan cüzeyler. Can Polat ve Arslan aileleri de bu aktörlerin öne çıkanları. Rekabetleri ise daha çok 19. yüzyılda görünür olmaya başlıyor ama mevcut durumda da Lübnan'ı ilgilendiren hemen hemen tüm politik gelişmeler karşısında zıt görüşler ileri sürerek bu rekabeti açığa çıkarıyorlar. Lübnan'da bir de üçüncü parti var aslında Dürzi'leri temsil eden. O da Viyan Wahab'ın Dürzi Tebhid Partisi ancak Viyan Wahab siyasetinde de çok etkili olmayan bir isim. Ve daha çok 8 Mart koalisyonunda da yer aldığı için daha çok Talal Arslan'la ittifak halinde gibi görünüyor mevcut durumda. Ve Velidcan Polat'ın da karşısında yer alan siyasi bir isim. Dürzi dini liderliğinden bahsettiğimiz zaman ise bu Dürziler arasındaki siyasi bölünmüşün dini liderliği de böldüğünü görüyoruz. Ancak bunun için kısa bir hafıza tazelemesi yapmamız gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lübnan'da bilindiği üzere 18 tane resmi mezhef var. Ve bu mezheplerinde birer dini liderleri var. Ancak Lübnan'da Dürzi'lerin bir tane değil iki tane dini lideri var. Tabi bununla birlikte Lübnan parlamentosu tek bir dini lideri meşru kılıyor ve kabul ediyor. Ve yasaya göre de Dürzi toplumunun bugün resmi meşru dini önderi Şeyhul Akıl denen sıfata sahip olan dini lider Velid Can Polat'ın da desteklediği Sami Ebul Muna. Sami Ebul Muna yeni seçildi. İki ay kadar oldu. Talal Ersan ve Viyan Mahab ise Şeyh Nasurddin el-Garibi Şeyhül Akıl olarak kabul ediyorlar. Bu arada şunu da not düşmek gerekir herhalde. Dürzilerde dini liderlik Şeyhül Akıllık makamı olarak adlandırılıyor. Ve Lübnan parlamentosunda da Şeyhül Akıl yasası olarak meşrulaştırılıyor. Şeyh Nasurddin Garip aslında bu yasadan sonra Şeyhül Akıllık yasasını yani fitne yasası olarak nitelendirdi. Ve e, Eylül 2018'de Birleşik Dürzî mezhep Konseyine ait işte yeni üyeliğin yeni üyelerin seçiminde boykot etti. Ancak bu boykotun bir karşılığı olmadı. Bu e, yayının başında sözünü ettiğim Müsteşar Şeyh Amr Zeynep'in de aslında Melit Can Polat'ın desteklediği Şeyhül Akıl olan Sami Ebul Munan'ın müsteşarlığını yapıyor şu an mevcut durumda. Dolayısıyla yani bütün Dürzi'lerin müsteşarı değil baktığımızda. Peki neden Dürzi'lerin iki dini lideri var? E, bu soruyu. Cevaplamak gerekiyor burada belki de. Ancak bu ayrılığın köklerinin de 19. yüzyıla dayandığını görüyoruz. O nedenle de tarihe bir geri dönüş yapmak gerek bu noktada. Şöyle ki 1800'lü yılların başlarında Dürzilerin önemli bir zayimi var. Yani feodal lideri var. O da Beşir Canpolat. Beşir Canpolat'ın da o dönem bölgeyi emirlik sistemiyle yönetildiği için bölgeyi yöneten emiri Emir 2. Beşir Şihat'la ciddi bir rekabete söz konusu. Emir 2. Beşir Şihabi ise Maruni bir aileden geliyor ama şöyle de bir aydıntı var. Şehabiler 1750'lerden sonra sünnilikten Maruni'liğe geçmiş bir aile. Yani buradaki rekabet aslında bir dürziyim Maruni rekabeti değil özünde. Bir nüfuz mücadelesi var burada. E, o nedenle de Emir 2. Beşir, Beşir Canpolat'ın gücünü eritmek istiyor. Çünkü Beşir Can Polat kendi döneminde ciddi anlamda o bölgede bir nüfuza sahip. Emir Beşir de bu nüfuzu sınırlamak için bazı politikalar uygulamaya başlıyor ama dürzilerden de sert bir muhalefetle karşılaşıyor. Emir Beşir'in adamlarıyla Beşir Can Polat'ın adamları arasında bir çatışma çıkıyor ama Emir Beşir muhalefette bastırıp Beşir Canpolat'ı 1825 yılında idam ettiriyor. Sadece idamla da kalmıyor Emir Beşir. Canpolat'ların toprak ve mülklerini de ellerinden alıyor. Ee, diğer aileleri sürüp çıkartıyor o bölgeden. Ee, ama ikinci Beşir için bu yeterli değil. Geri ardından bir de dini pozisyonu el atmak istiyor. Ve Şehli Akıllık Makamını üç'e bölüyor. Ve Şehli Akıllık Makamına da Canpolat'lardan o dönem Şeyh Hasan Takıhüttin'i getiriyor. Bunun yanında bir de Can Polatların o dönemki başka bir rakibi olan Yazbek klanından Şeyh Hüseyin Abdusamed'i getiriyor. Ve bir üçüncü olarak da Can Polatlara yakın olan bir aileden Şeyh Şibli El Munay'ı atıyor. Yani o dönem 1800'lü yılların başlarında Dürzi'lerin Şeyhül Akıllılık makamına 3 tane isim birden getiriliyor. Tabii bu politika Dürzi'ler tarafından Emir 2. Şehab'ın dini bölünme yaratarak Dürzi toplumunu zayıflatmaya çalıştığı bir girişim olarak algılanıyor. Ancak tabii bununla birlikte meseleye sadece Emir tarafından da bakmamak gerek. Çünkü Şehir Akıllık Makamının 2'ye veya 3'e ayrılması Emir, Beşir'in Dürziler üzerinde hakimiyet kurma planıyla açığa çıkıyor ama... O noktada az önce bahsettiğim gibi Can Polat'ların da başka bir aileyle olan, yazbeklerle olan bir rekabeti söz konusu. Dolayısıyla bu siyasi rekabetin de bir çıktısı olarak aslında dini liderlik bölünüyor. İşte bu rekabetin veya hizipleşmenin bugünkü karşılığı da mevcut durumda. Talal Arslan Bihan Mahap ve Velidcan Polat rekabetinde kendisini gösteriyor. Lübnan'da Şehir Akıllık Makamındaki bu çift başlılığın, e, dürzi toplumunun birliğinin sağlanması hususunda bazı problemleri oluşturduğu açık. E, ancak yine de siyasi rekabetin devamlılığı açısından, dini liderliğin böyle bir e, şekilde yani çift başlı ilerlemesi gerektiğini de net olarak görebiliyoruz Lübnan'da. Amr Zeynettin'in İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı konuşmaya geri dönelim. Kendisi müsteşar olmasının yanı sıra çok önemli bir pozisyondan bahsetti. O da, Vatikan'da kurulan e, kürsi-i rasul denen Vatikan'ın resmi devlet pozisyonunu belirleyen kurumda dürzilerin de temsilcisi olmasıymış. Şöyle bir şey de söyledi yalnız konuşmasında. Benim temsilciliğim Vatikan tarihinde ilk Müslüman temsilciliğinde aslında ortaya çıkartıyor dedi. Yani biz Vatikan'da ilk Müslüman temsilciler olarak bulunuyoruz orada dedi. Bu noktada da dürzilerin itikadi açıdan nasıl bir itikada sahip olduğunu düşünmemiz gerekiyor belki de. Çünkü dürziler inanç sistemi açısından esasen Şiiliğin din, İsmail'i mensuplar. Ancak bugün Lübnan'da toplumsal ve kültürel açıdan dürzilerle Şiiler arasında hiçbir ortak nokta yok. Diğer taraftan mezhep kurucusu olarak bilinen Hakim ve Emrillah var. Hakim ve Emrillah'a da uluhiyet yani ilahlık atfediliyor aslında Dürzi mezhebinde. Yine de bununla birlikte Dürzi'ler Dürzi olmaktan daha ziyade muvahhidun yani tevhid ehli olarak adlandırılmak istiyorlar. Kendilerini de bu şekilde adlandırıyorlar. Ve bugün de aslında Lübnan'daki 128 sandalye parlamento 64-64 olarak ayrıldı. O 64 sandalyenin içerisinde yani Müslüman blokun içerisinde yer alıyor Dürzi'ler. Başka bir detay daha düştü Amr Zeynettin. O da bu ziyaretinde Ayasofya'yı ziyaret ettiğini ve Ayasofya'da namaz kıldığını ve o atmosferden çok etkilendiğini söylemesiydi. Ama dürzyiler ibadet olarak da batıni karakterli oldukları için yani batıni karakterli bir mezhep olduğu için e, ibadetler bedeni olarak değil manevi olarak yapılıyor dürzyilikte. Doğal olarak da aslında bedeni olarak bir namaz ibadeti yok. Yine de Amr Zeynettin'in Ayasofya'yı ziyaret edip orada namaz kılması ve o atmosferden çok etkilendiğini söylemesi bu noktada aslında çok güzel bir ifade. Bu nedenle de dürzi toplumuna nasıl bakılması gerektiğini de aslında anlamamız gerekiyor. Bu ziyaret e, açıkçası... Bunu da biraz ortaya çıkardı. Yani dürzsiyi toplumunun hem Lübnan'daki duruşu, hem Vatikan'dan yansıması, hem de Türkiye'deki karşılığı açısından çok olumlu bir durum olarak gözüküyor açıkçası şu anda. Dolayısıyla aslında bu dürzsiyi toplumunu incelerken yalnızca mezhebi duruşlarına değil veya işte itikadi durumların değil, politik ve kültürel eğilimlerinde göz almamız gerektiğini anlamış oluyoruz. E, bu bakımdan Emir Zeynep'in bu bakımdan Amir Zeynep'in ziyareti, konuşması ve ziyaret kapsamında gittiği yerlerde Önemli. Türkiye açısından da önemli, Türk toplumunun dürzyilere bakışı açısından da önemli ve aynı şekilde dürzyil toplumunun e, Türkiye'ye bakışı açısından da önemli. Bu ziyaretlerin bu şekilde daha da sıklaşmasını e, arzu ederiz. Bu ziyaretler bağlamında da dürzyil toplumuyla yalnızca siyasi olarak değil, e, bazı kültürel bağların da kurulmasını elde etmiş olabiliyoruz. Lübnan Poldan şimdilik bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.